0: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h Avec Eric Salio.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les paris RMC 100% tennis On va voyager autour du monde aujourd'hui pour parier sur 4 rencontres Qui vont concerner 4 français Quentin Alice Grégoire Barrère, Arthur Rinderknech et Hugo Gaston Pour m'accompagner, j'accueille notre expert en paris sportif, Christophe Payette Salut Christophe
0: Salut Léon Bourgeois.
1: Et notre consultant tennis, Eric Salio.
2: Salut Eric. Salut Eric. Salut à tous.
1: Je vais faire un petit retour euh, rapidement sur votre performance d'hier, messieurs. Alors Christophe, tu pas là, mais Johan Bredov qui était là hier et Eric se sont plutôt bien débrouillés. Parce que c'est un 4 sur 4 hein, avec les victoires de Bonzi, Boublik, Davidovitch et Andy Murray, et Eric. Ouais.
2: Bravo les gars. Bah c'est Murray qui fait… Voilà, c'est Meuret qui fait pencher la balance du bon côté, puisqu'il a sauvé trois balles de match, donc merci à Andy. Sinon, euh, bah, Bonzi a maîtrisé Vendre ouais, en 2-7. Il se relance. Et puis, euh, il oui, a euh, oui, Rinder. Euh, pardon, on pensait que Constantin Dessin était un peu juste, et effectivement, il, a, il, a, il, a, il perd en 2-7 sur euh, Fokina. Et le troisième, c'était. Ah oui, il on peut jouer
0: qui... les 4 favoris, hein, ça
2: passe aussi, les 4 favoris par contre. Il nous que ce n'était pas si évident, Christophe. Hein, il n'est pas gagné un oui, match de l'année. Euh...
1: Ouais. Il perd le premier set.
2: Ouais, ah, ouais il s'est rétabli, donc euh, voilà, 4 sur 4. Une belle cote, je crois, cumulée. Hein, c'était pas mal. Oui, 5 et quelques. 5,84, je crois un truc comme
0: ça
1: bon, on, va ouais. de, on va essayer de faire pareil aujourd'hui messieurs d'ailleurs on commence avec le premier match de la journée qui se déroule en début d'après-midi on part en direction de Doha avec, euh, voilà, pour le premier tour de cette ATP avec le duel entre Néerlandais talon Griekspoor et le français Quentin Alice 40e mondial face au, au 64e les deux joueurs ont participé il y a quelques jours au tournoi de, de Rotterdam avec des résultats bien différents Alice est sortie dès le premier tour face à Botich vendais de Schulp. Et Grigsbourg, lui, est allé jusqu'en demi et a perdu face à Yannick Sinner. Sur la forme du moment, le néerlandais part quand même favori,
0: Christophe. Ah, complètement, un hein, 66 pour Grigsbourg, 2-20 pour Quentin Alice. Euh, le néerlandais est en grande forme en 2023, il a déjà remporté le tournoi de Pune, et puis bah, il n'a perdu que deux fois sur les 12 matchs qu'il a disputés. Demi-finale de Rotterdam, puis vient de le dire face à Siner, et troisième tour face à Tsitsipas, ce qui veut dire que... Bah, il n'a perdu que contre euh, quant à Alice, lui, c'est irrégulier, ses victoires, ses défaites, un quart de finale à Auckland, un huitième à Montpellier, des éliminations précoces, euh, Adélaïde, Rotterdam et l'Open d'Australie, mais euh, Adélaïde et l'Open d'Australie, c'était Djokovic et Tsitsipas, donc ce n'était pas évident. Une confrontation qui date maintenant, euh, 2018-Istanbul, on va pas en tenir compte, mais c'est quand même Alice qui avait gagné. Moi, je vous propose la victoire de Talon-Grixbourg. Euh, à 1,66, pourquoi pas un tie-break, parce qu'Alice sert très bien, et il a joué pas mal de tie-break, c'est côté à 1,72, après euh, c'est difficile de dire 2-0 ou 2-1, parce que s'il y a un tie-break, ça peut pencher euh, en faveur de, du français, donc moi je, je me contenterais peut-être de ça, ou alors carrément le tie-break en Paris de Folie, mais dans la première manche, c'est côté à 3
1: Est-ce que Eric, tu es d'accord, euh, Alice aura un petit peu de difficulté face à Grigsbourg.
2: Moi, je, je prends le contre-pied parce que je pense que le le passage indoor-outdoor peut être euh, préjudiciable au Néerlandais. Hein. Il a joué samedi soir tard, donc il a pris l'avion que dimanche. Alice, lui, ça fait longtemps qu'il fait quelques jours qu'il est sous le soleil de, de Doha pour pour se réhabituer donc aux conditions extérieures. Et, et, et Gris Expo, on le sait, il joue fort très bien euh, à Rotterdam, donc il était poussé par le public, il a fait un super tournoi, certes. Mais je pense que le, 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 le changement de, de, de conditions peut, peut jouer en faveur du français. Moi, je, je suis très confiant pour Quentin Lise, qui fait vraiment un très bon début de saison, qui est très régulier, qui sert très bien. Alors, c'est vrai qu'il y a le soleil, le vent, ça peut Et être C'est un bon début
0: par rapport à son classement, Eric, hein, parce que si victoire, si défaite, ce n'est pas
2: non plus extraordinaire. Oui, mais moi, je, je, en, en termes de qualité de jeu, je trouve qu'il est, il est au rendez-vous. Souviens-toi oui. son match contre Djokovic, de Djokovic deux Time. Oui. Ouais, non, il, il est là, il est là, il est un peu comme Barrière, c'est des mecs qui se se tirent la bourre euh, et je pense qu'il peut il peut tirer les marrons du feu, j'ai envie de dire. Donc moi je joue à l'IS.
1: Très bien. Donc, déjà sur le premier match, vous n'êtes pas d'accord, Monsieur Christophe, vous une victoire de Griggsbourg. Eric, toi, tu vois plutôt une victoire de Quentin Hellis. Donc, quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de à 4 devant, hein. sur 4. Voilà, il y aura pas de 4 sur 4. Soit pour l'un, soit pour l'autre, déjà sur le premier match. Tu parlais de Grégoire Barrère. On en vient justement. On change de pays. On revient en France à l'Open 13 à Marseille où deux matchs nous intéressent. On va commencer par le premier. Tu le disais, Eric. Grégoire Barrère est opposé à marc Andrea Wessler, le français 58e au classement ATP face aux Suisse 48e. Là aussi, on est sur un match du premier tour, mais Barrère reste sur un huitième de finale à Rotterdam et un quart à Montréal, battu par euh, Holger Rouneux. Et c'est la première fois que les deux hommes s'affrontent sur le circuit. Est-ce que le Français est favori cette fois, Christophe
0: euh, Oui, un 62 pour euh, Barrère et 2,25 pour le Suisse. Il y a eu une confrontation, mais qui n'était pas effectivement sur le circuit professionnel. Enfin, C'était en ITF et c'est en 2017. Juste pour l'info. Hein, oui, oui c'est euh, bon, Ça n'a aucune euh, aucune répercussion sur nos paris aujourd'hui. Euh, il est bien, Grégoire Barère. Lui, alors lui, je le trouve vraiment bien depuis le début de la saison. 13 victoires, 5 défaites. Euh, battu en 8 à Rotterdam par Roger Aliassim, en quart à Montpellier par Ronneux, donc il faut être costaud pour le battre en ce moment. Il venait de remporter aussi le tournoi de Quimper. Il a 10 victoires et deux défaites seulement depuis l'Open d'Australie le suisse c'est un peu plus irrégulier puis alors euh, il a six victoires mais il en a deux en United Cup, deux en Coupe Davis et donc seulement deux en tournoi. Ce qui peut être inquiétant c'est que les deux seuls qu'il a battus ils étaient français, Van H et Lindornest. C'était à Montpellier et à Adelaide. Mais Barère est dans une forme exceptionnelle alors euh, que le suisse c'est pas le cas. Même s'il est tête de série numéro 8, moi je vais jouer la
2: victoire de Barère à 1,62.
1: Est-ce que Eric tu restes sur une victoire du français aussi cette fois-ci
2: bah, Barère, cette semaine, il est traîne tout simplement son, son best ranking, hein. C'est pas, ouais. c'est pas innocent, hein. alors qu'il est, euh, il commence à prendre de l'âge, hein. Grégoire, c'est, c'est un habitué du paysage stylistique, mais je trouve qu'il est en train de trouver de la maturité et c'est vrai que maintenant, il faut être très costaud pour le battre. La clé du match, tout à l'heure, c'est, euh, c'est le retour de service parce qu'on sait que sert très, très bien. C'est un gaucher. Donc, si, si Grégoire arrive à trouver le, la bonne, euh, la bonne position à régler la mire en retour, euh, je pense qu'il va pouvoir dicter des échanges. Pardon. Le Hussler euh, est quand même moins moins solide en fond de cours, je suis convaincu. Donc euh, il va falloir qu'il lui pique son service au moins une fois par sept, Sinon on peut espérer Tarek, mais je pense qu'il est au-dessus. Donc moi je, je joue Barreur, en plus il aura le soutien du public. Si à Marseille le public est très très chaud, il est très près des joueurs, c'est un, un vrai atout pour les Bleus. Moi je joue oui.
1: Donc vous êtes d'accord tous les deux, messieurs, sur la victoire de Grégoire Barrère. On reste à Marseille avec le deuxième match qui nous intéresse. Arthur Rinderknecht, 72e au classement ATP face au Suisse. Leandro Riedi, 133e au classement mondial. Ça ne va pas super fort hein, pour le Français, messieurs. Une seule victoire sur les six matchs qu'il a joué en 2023 avec des défaites quand même assez surprenantes. Notamment il y a 10 jours en qualif à Rotterdam face à, à Rodionov. Riedi, lui par contre, est dans une bien meilleure forme. Mais c'est le Français qui reste favori, Christophe, quand même.
0: Oui, un 60 pour Rinderknecht et 2,30 pour Riedi. Alors, je pense que c'est un bon tirage quand même pour Rinderknecht, parce que Riedi, il est 133 e mondial, et surtout, il n'a pas joué depuis l'Open d'Australie. Ça fait cinq semaines. Alors, certes, il avait gagné des matchs, euh, six sur les huit disputés, parce qu'il avait fait une finale dans un petit tournoi à Canberra, où il avait perdu contre Fuksovic en finale. Euh, il a quand même des victoires contre, je trouve, Gaston, Brody, Jarry. Mais... Euh, Arthur rignor euh, avec le soutien du public en indoor, avec son service ça serait une grosse contre-performance et ça deviendrait inquiétant si justement il ne commençait pas à enchaîner les victoires à commencer euh, par euh, ce match contre Leandro Riedi donc je joue le français à 1-60
1: Très bien, Eric, est-ce que tu continues sur euh, un français également aussi pour ce match
2: Oui, oui, parce que bon euh, c'est vrai que c'est... C'est des conditions indoor qui, qui non, favorisent euh, Arthur ce qui sert très bien. Alors le soutien public ce soir, je suis pas sûr parce que ce sera le match euh, qui clôturera la journée. Je connais les Marseillais en général, ils vont à la buvette hein, en dessous <rire> du de Palais des Sports et donc euh, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde. Mais non, il a besoin de se rassurer. C'est un match qui est important pour lui parce que c'est un match qu'il doit gagner absolument. Contre un jeune Suisse qui n'a pas beaucoup joué, mais qui, je pense, était dans l'équipe de Suisse de Coupe Davis qui a gagné en Allemagne, mais il n'avait peut-être il il pas plus. joué en simple. Peut-être en double, alors. Ouais. Peut-être ouais. en double, à vérifier. Mais en tout cas, il n'y bon, il il a pas de blessure, il n'y a rien. Tout va bien. Il est un peu surpris d'être dans le tableau final parce qu'il y a eu une cascade de forfait, donc il est rentré directement. Donc euh, je pense que c'est un bon tirage pour, pour le Breton. Qui va s'appuyer sur son service. On sait qu'il est capable de très bien jouer en Indoor. On se souvient qu'il avait très bien joué à, en Espagne à l'automne dernier avec cette victoire incroyable contre Carlo Busta. Non, moi, je, je pense qu'il faut lui faire confiance, mais il faudra être sérieux. Être sérieux. Donc, je ne me, je me hasarde pas sur un, un 2 ou
1: 3-7. Donc, tu je vois quand même une, du sec. une victoire de Rinder -Knech. En sec. Ouais. voilà. Euh, dernier match, messieurs. On part du côté du Brésil à Rio de Janeiro. On retrouve Hugo Gaston, lui qui va affronter pour ce premier tour également Juan Pablo Varillas, 81e mondial. Euh, les deux joueurs n'ont pas vécu le même tournoi à Buenos Aires la semaine dernière. Gaston a perdu en finale des qualifications. Et le Péruvien, lui, est allé jusqu'en demi en battant quand même Dominic Thiem, Lorenzo Musetti, et il a fini par perdre face à Cameron Norrie. Ce parcours fait de lui quand même le grand favori face à Hugo Gaston, Christophe.
0: Oui, un 45 variaz de 70 Gaston. Une confrontation euh, assez récente, 2001, 2021, pardon. une demi-finale de Challenger à Rome, remportée par Gaston. Mais j'ai l'impression que Gaston euh, n'est pas dans une, dans une forme exceptionnelle, ça c'est sûr. Et, et je m'inquiète un peu pour lui parce qu'on se disait tiens il peut faire de, des choses extraordinaires. On l'avait vu à Roland Garros atteindre les huitièmes de finale, disputer des matchs d'anthologie et il confirme pas, il n'arrive pas. Et quand tu perds au premier tour à Corboba contre Darderi, euh, contre Hanfman en calife à Buenos Aires, c'est embêtant quoi. On, je pense qu'il n'arrive pas à, à progresser. Donc, euh, Varias, lui, euh, il est bien en ce moment. Très, très bien même. Un vrai terrien, un péruvien qui joue euh, la plupart de ses tournois en Amérique du Sud. Euh, je, je ne peux proposer que Varias sur ce match-là.
1: Est-ce que toi aussi, Christophe, tu ne peux proposer que Varias ou alors tu prends le, le, le contre-pied
2: Alors moi, c'est Eric. Eric, pardon. Euh, oui, euh, oui, euh, voilà. Excuse-moi.
1: <rire> je me disais bien que
2: j'avais à... <rire> confondu. Écoute... Euh... C'est déjà bien de sortir des qualifs, parce que c'est un 500, hein, donc il y, y a un peu plus de points, mais c'est vrai que pour vraiment sauver sa tournée, il lui faut, il faut un, claquer un gros résultat et, go, et pour l'instant, ce n'est pas satisfaisant. Je crois qu'il est, il est engagé la semaine prochaine encore à Santiago, mais peut-être que la tournée lui semble longue, parce que c'est vrai que quand tu perds en qualif, tu as une semaine à tuer, ce n'est pas évident. Et puis là, le tirage au sort, euh, ce n'est pas, pas, pas facile, parce que Varias, euh, j'ai vu euh, détruire euh, team. Voilà. Alors, c'est vrai que ce jour-là, il, il y avait, un vent de folie, c'était conditions de jeu détestables, mais le lendemain, il bat Mouzetti, il frappe très très fort dans la balle, il avait l'air surdopé, survitaminé à l'idée de, de jouer devant, dans un ATP 250, parce que c'est pas son quotidien habituel. Et puis, notons que, donc, il est, euh, il est spécial exemple, quoi. Donc, grâce à sa demi, il a évité les qualifs à, à Rio, donc il est rentré directement dans le tableau, il est de nouveau top 100. Donc là, il est en pleine confiance, ce mec, et il va falloir que Hugo trouve les solutions tactiques. Alors on sait que c'est un, un magicien, hein, avec sa, sa patte gauche, il peut tout faire, des amortis, mais l'autre, j'ai l'impression qu'il est capable de donner beaucoup, beaucoup de rythme, et de, de cadence, et c'est ce qui m'inquiète, c'est ce qui m'inquiète. Si jamais il a la main sur le match, j'ai peur que, que Hugo finisse un peu asphyxié, parce que physiquement, l'autre, c'est une teigne. Hein. Donc, Comment moi tu dirais
0: qu'il n'arrive pas à franchir un palier, Hugo Gaston, parce que il était, il y avait plein de promesses et, et puis plus rien, quoi.
2: Ben, C'est-à-dire que, ouais, c'est un, je mental. pense y a du mal. Non, je pense pas. Je pense qu'il y a, je pense que enfin, le grand public s'était un peu enflammé lorsqu'il a fait son huitième à Roland. Ouais. C'est vrai qu'il était rentré dans les foyers avec ce, ce match contre Javrinka. Mais son niveau, son niveau c'est plutôt entre 70 et 100. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il soit top 50 euh, très vite, parce qu'il a des petits moyens physiques. Alors maintenant, il a, il, il a une main fantastique. Ça lui a permis de faire des, une finale à Stade, d'une année, euh, de faire son coup fantastique aussi à Bercy avec euh, son victoire contre Alcaraz, on s'en souvient tous. Mais, mais je pense que le, le quotidien du circuit le plus pèse un peu. Je pense que c'est... C'est un garçon qui est. Je ne veux pas dire qu'il n'aime pas voyager, mais il aime bien euh, son, 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 son Toulouse. Euh, Ce n'est pas évident pour lui de, de, de partir Alors à Montréal en Amérique tournée. Sud <rire> non, a, ah, que, que, ouais, je pense ouais. qu'il a, qu a plus de chances de briller sur il Terre que sur la battu, tournée ouais. indoor. Euh, la tournée indoor, quand même, le, le service est prépondérant. Bon, on, 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 il ne va pas claquer 20 tailles par match, Hugo. Donc, il, va, il a d'autres. Euh, d'autres clés dans, dans sa trousse à outils, mais c'est vrai qu'ils tombent sur des mecs morts de faim, et c'est ça le problème, on le voit. Regardez Mouzetti cette nuit, il a perdu sur Jarry. Tous les Sud-Américains sont, sont à bloc sur ces tournois là parce que c'est ouais. une occasion unique de, de prendre des points, de l'argent, donc ils sont, ils sont redoutables, tous ces mecs-là. Et on voit toujours, euh, on l'a déjà battu deux brésiliens en Cali, c'est bien, mais là, euh, ouais. Arias, ça, ça va être chaud, ça va être chaud, et je vois plutôt le péruvien passer.
1: Ah, donc cette fois-ci, tu ne paries pas sur un Français, Eric.
2: Non. Tu, tu non, vois... non, tu vois, tout le monde croit que je parie que sur les Français. Mais non, non, non c'est
1: vrai. Tu vois, assez... il est 106e mondial en ce moment, Hugo Gaston. Ah, et ouais. il, a, il a que, entre guillemets, 22 ans. Donc il a peut-être encore le temps de progresser. On l'espère en, en tout cas pour lui. Donc messieurs, vous n'êtes pas d'accord sur le premier match. Christophe <rire> voit la victoire de Grigs et Eric, voit la victoire de Quentin Alice. Par contre, vous êtes d'accord sur les victoires de Grégoire Barrère et d'Arthur Rinderknech Et sur le dernier match, vous êtes également d'accord. Vous voyez tous les deux la victoire de Juan de Pablo Varias. Merci Christophe, merci Eric. On se retrouve dès demain pour d'autres paris 100% tennis sur AMC. Salut à tous.
2: Ciao ciao.